0: Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuzun konusu sosyal medya ve sosyal medyanın hayatımızda yol açtığı değişiklikler. Ee, burada sadece getirdiğim mutsuzluk ve depresyondan bahsetmeyeceğim. Bilimsel çalışmalar özellikleri 5 nesil için bazı iyi yönleri olduğunu da gösteriyor sosyal medyanın. Birazcık onlara da değineceğim. Şimdi tabii ki ilk başta bahsetmek gereken konu belli oranda bu köye yerleşmekle ilgili videoda değindiğim kısımlar vardı bu bahsettiklerimden. Ama insan üzerinde yol açan bu mutsuzluk hali. Şimdi bu nasıl ortaya çıkıyor? Aslında bu olay şu... Hepimiz var olmayan hayatlarımızı, daha var olmayan hayatlarımızı demin de hayatımızdaki çok küçük milisaniyelik birkaç saniyelik anı paylaşıyoruz. Yani ailece yemeğe gidiyoruz, kimse birbirle konuşmuyor, herkes telefonuna bakıyor. Sonra oradaki bir görevliye ya da içimizden biri, kolu uzun birisine veriyor. Şöyle bir selfie'mizi çekiyoruz. Selfie'de herkes çok mutlu, ortam çok güzel, hepimiz çok mutluyuz. Selfie çekti, 2 saniye sonra hepimiz o güler yüzlerimizden vazgeçip tekrar telefonlarımıza sarılıyoruz. Birkaç saniyelik mutluluğumuzu orada paylaşıyoruz. Ya ailecek bir yere gidiyoruz, yani... Belki kavgalısınız o anda, kendimizi şöyle mutluyken çekiyoruz, gülerken koyuyoruz yine Instagram'ımıza, Facebook'umuza. Aynısını ben de yapıyorum bu arada, yapmıyorum değil. Bahsetmiştim o videomda köye yerleşmekle ilgili videoda yani benim hayatımda çok ilginç anlardan bir tanesiydi o. Laos'ta gerçekten yüzlerce Budistin arasında kaldığımız, onların bir tapınma serümonisinin arasında kaldığımız bir yer vardı. Ortam böyle turistik bir ortam değildi, böyle kaybolarak vardığımız bir yerdi. Gerçekten çok mistik bir ortamdı. Ama ben ne yaptım? Eşime telefonu verdim, aralarına girdim. Sanki hiç haberim yokmuş pampa çeklercesine çektirdim kendimi. Sonra da Facebook'a koydum. Facebook koymakla da yetinmedim. Sürekli Facebook'ta kaç kişi like yapıyor diye kontrol ettim. Sonra Facebook'uma şöyle bir baktım. Ya arkadaş hayata bak. Bir gün Laos'tayım, bir gün Japonya'dayım, bir gün Güney Kore'deyim, bir gün Türkiye'de çok lüks bir yerde yemek yiyorum. E sonra kendi hayatımı düşündüm. Ya Benim hayatım böyle değil, benim hayatım çok daha kötü bir şekilde geçen bir hayat. Yani sürekli çalışmakla uğraşan bir insanım ben itibariyle. Eşime de düzgün vakit ayıramıyorum. Eşim sürekli dert yanıyor. Ya birazcık az çalış da gel bir şeyler yapalım diyor. Ama Facebook'a bir bakıyorum, abi inanılmaz güzel bir hayat. Şimdi bu gerçek değil. Gerçek de bir de hiç alakası yok. Hani birazcık gerçeklik boyu olsa yine eyvallah diyeceğim de. E çoğumuzun hayatı bu şekilde. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Hatta bu gerçek değil öyle koyuyoruz da aynı zamanda bir maruz kalıyoruz. Şimdi bilimsel çalışmalar şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu maruz kalma süreci hepimizde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Yani mutlu olmuyoruz. Çünkü sürekli orada bir mutluluk hali ve sürekli mutlu olma zorunluluğu varmış gibi bir düşünce içerisine giriyoruz. Ama hayatın kendisi sürekli mutluluktan oluşan bir... Durum değil bir süreç değil bu mümkün değil zaten mutluluk şöyle bir şey değil ya bunu yedim mutlu oldum çok güzel e bir daha bu niye mutlu olur musun mutluluğun azalır marjinal faydası zaten gider. 100 kere yediğinde aynı şeyi yapmakta zaten acı çekmeye başlarsın ama öyle bir hayat sunuyoruz ki sürekli mutluluk halinde ilerleyen bir dünyamız varmış ki bakın çok net bir gerçek var bilimsel bir gerçek kimse hayatın yüzde yüzde mutlu bir şekilde geçiremez böyle bir dünya yok. Ama Instagram'da hepimiz hayatımızı yüzde yüz mutlu geçiriyormuş gibi paylaşımlar içerisindeyiz. Şimdi bunun geri bildirimi az önce dediğim gibi insanlık mutsuzluğa sürükliyor çünkü sürekli bir mutluluk hali. İki, mutsuzluğa sürüklemenin dışında sürekli mutluluğu arayan bireyleri dönüşüyoruz ki bu da aslında gerçek hayatta mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir olumsuz tarafı var. Bir de insanları daha çok hani hedonikleşmeye yönelten bir tarafı var. Sürekli hani mutlu olayım, hepimiz bireysel olalım, hepimiz mutluluk içerisinde coşalım, ölene kadar mutluluk. Yok, hayatta daha çok huzur dediğimiz bir unsur var aslında gene itibariyle ama o huzuru pek anlatan bir durum yok Instagram'da. Hepimiz sürekli mutlu olduğu haller var. E, Oysa mutsuzluk da hayatın içerisinde bir pay. Ama yeni bu dünyada yine sosyal medyanın dünyasında o mutsuzluğa en azından gerçek hayatımızda olduğu kadar yer verilmediğini biliyoruz. E, dolayısıyla bu da insanlar bir mutsuzluk olarak dönüyor. İşin ilginç yanı ya bu hani sosyal medyanın insan mutsuz etme hali. Şöyle bir şey diyor bu çocuğun. Yani bir mutsuz oluyorum. Ya bakarken çoğumuz mutlu olursun birbirimize mi? Bilimsel gerçek bu. Yani ben mutlu oluyorum arkadaşlarım gezmesi, coşması demeyelim. Kimimiz hangimiz 300 tane arkadaş var hayatımda görüştü değil mi? Hadi iki tanesi gezmesine mutlu olalım da geri kalan 298'in gezmesine mutlu olacak halimiz yok ya da sürekli inanılmaz paralar harcamasıyla inanılmaz restoranlara gitmesini mutlu olacak halimiz yok gerçekçi olalım. da. Şimdi bunu görüyoruz, mutsuz oluyoruz, ulan diyoruz ben de çok eğleniyorum, ben de bir tane paylaşayım, biz de bit paylaşıyoruz, haydi bakalım bir de sen bana gör. Ondan bir de yalandan like yapmalarımız var, o da çok ilginç. Etrafınızda çok fazla görüyorsunuzdur. Ya bana çok komik gelen bir davranış biçimi bu. Instagram olmadığı için komik geldiğinden bahsedebiliyorum. Birden Instagram demişken kanalımızın Instagram'ı da var. İronik bir durum olarak onu da söyleyeyim. Aşağıda linkleri var hem Instagram hem Twitter'ın. Lütfen takip edin. Orada çok güzel paylaşımlar yapıyorum. Kıskandıracak düzeyde. Kıskanıp like yapıp siz de aynı paylaşımları yapabilirsiniz. Şimdi olay ne? Şunu çok fazla görüyorum az önce dediğim gibi. Bakıyor. Ya bu da aman diyor ne şey yapıyormuş falan diye. Laf sokuyor Dedikodu yapıyor. Bir de iki kere tıklıyor like'ını yapıyor. Abi bu nasıl bir davranış biçimi? Bilim henüz bunun cevabını bulamamış. Ama şimdi ilginç tarafına gelelim olayın. Tamam mutsuzluk getiriyor bu zaten çok üzerinde konuşulan bir şey. Kendimizi sürekli mutluluk arayan bireylere dönüştürüyoruz ama çok ilginç bir taraf da kimi bireyler üzerinde özellikle genç nesilde daha gençleşen nesilde mesela Facebook'taki arkadaş sayısının çokluğunun bireyin kendini iyi hissetme durumu üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuşlar. Yani i̇lginç bir durum. Şimdi normalde internet öncesi çalışmalarda şunu biliyoruz. Bireyin ne kadar fazla sosyal bağ kurmuş olması, ne kadar fazla arkadaşı olması, ne kadar fazla sosyalleşiyor olması hem bireyin kendisini iyi hissetmesini sağlıyor hem de ömrünü uzatıyor. Aslında bireyin kendini iyi hissettiği için ömrü uzatıyor. Yani bunlar arasında bir ilişki var. Tabii henüz Facebook'un uzun süreli bir varoluşu olmadığı için, yeni nesil için özellikle bahsediyorum. Bu kendini iyi hissetmenin ömür uzatma ile ilgili bir çalışması yok. Ama büyük ihtimalle ömrü de uzatacaktır. Ama ilginç bir durum. Hani hepimiz mutsuzluk getireceğini bekliyoruz ama Facebook'ta arkadaş sayısının fazladığının biz... Bireylerin kendilerini iyi hissetmesi üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Yine benzer bir şekilde Facebook'taki bireylerin aldığı hani resimlerini aldığı ya da Instagram'da bizim aldığımız bu hani beğenme kat da dopamin hormonu salgılattırarak bize mutluluk hissiyatı yarattığını biliyoruz. Ve burada şimdi bir parantez açmam gerekiyor. Bu mutluluk hissiyatı her ne kadar kısa süreli olarak iyi olsa da bunun bir sonucu da şu oluyor. İlk başta 50 like Hani o hormonu salgılamaya yeterken bir sonraki aşamada 60 like, bir sonrakinde de 100 like, bir sonraki 200 like bunu salgılamanızı sağlıyor. Dolayısıyla bu da bitmek tükenmek bilmeyen bir hani o butona bağımlılığa yol açıyor. Bu da çalışmalarda bulunmuş bir şey bu arada. Yani kendi gelmiş şu an söylediğim bir şey değil. Bu çalışmaların bir kısmını linkini ben aşağı açıklama kısmına koyacağım zaten. Yani şimdi dolayısıyla aslında bu da bir bağımlılık biçimi. Yani hani bu hani birçok YouTube kanalında ya da birçok Instagram paylaşımında hani normal başlayıp sonra saçmalamaya giden bir... Paylaşım süreci görürsünüz. Bunun nedeni de aslında bu. Başta 50 beğenmeye hoşumuza giderken belli bir söze yeterli olmuyor. Ulan diyor slime yapalım. 100 beğenme olsun. 100 beğenme oluyor yetmiyor. Slime fıçısı yapıyoruz. İçine giriyoruz. İçinde oramızdan buramızdan hani yapışkan şeyler akıttırıp insanları güldür. 200 like almaya çalışıyoruz. O da yetmiyor. İşte bir başkası gidiyor. Milli maçın ortasında koşmaya başlıyor. Çünkü yeterince manyaklık yapamadığını düşünüyor ki 400 like olsun. Bu davranışların... Aslında bu hale gelmesinin başındaki neden de bu bağımlılık hali. Bunun aslında çok güzel çalışmalar var. O çalışmaları uzatarak burada değinmek istemiyorum. Ama şeyleri biliyoruz mesela farelerdeki hani mutluluğun salgılandığı, mutluluk bize hissiyatı yaratan beynin bölgesiyle insandaki beyin o bölgesi aynı yer. Ve farelerde oraya bir elektrot indirerek, o tuşa bastırarak oraya aktivite edebiliyoruz. Şimdi fare ilk başta tuşa basıyor, orada bir mutluluk sorması aldığı çok güzel sonra gidip yemeğini yiyor. Sonra yemek tuşuna basmak yerine gidip iki kere o tuşa basıyor. Üçüncü zaman zarfında yani bir buçuk saat sonra gidip yemek tuşuna basıyor. Burayı aktivite ediyor. Sonra on kere bastıktan sonra gidip o yemek tuşuna basıyor. Sonra yirmi kere bastıktan sonra bu arada bunların birine basarsa diğerine basıp alamadığını farkında faaliyor. Belli bir süre sonra şunu görüyoruz, o fareler açlıktan ölüyorlar. Sadece buradaki o ak bölgeye aktivite edebilmek için yemekten vazgeçecek hale dönüyorlar. E bu like butonlarını görmek de insandaki beyin aynı bölgesinin ampul gibi fMRI makininde de yanmasını sağlayan bir bölge. Dolayısıyla ortada aslında bir like bağımlılığı var ve bu bağımlılık ortaya çıkardı sonuçta. Şimdi bir güzel bir kötü bir güzel bir kötü yandan gidiyorsak o zaman bir taraf daha var. Gençlere şunu söyleme şansımız da yok. Ya, bak bunun böyle kötü kötü tarafları varmış. Sosyal medyadan ayrı. Bunu da diyemiyoruz. Yine çünkü bildiğimiz bir gerçeklik var. O da şu, genç nesil için özellikle e, sosyal medya gerçek hayat üzerinde çok büyük etkileri olan bir şey. Burada bahsettiğim şey şu değil yani artık devrimler Twitter'dan yapılıyor, Instagram'dan büyük satışlar yapıp falan filan ya da hepimiz Trump'ın Twitter'da ne yazacağını bakıp doların yükselip yükselmeyeceği tahminleyebiliyoruz değil. Burada bahsettiğim şey şu, yeni yapılan çalışmanın ortaya koyduğu şey şu, ben bir birey olarak hani öyle ya da böyle bir 10 üzerinden bana bir yakışıklı üzerine puan verebilirsiniz. Lütfen düşük vermeyin <gülüyor> zihninizden geçiriyorsanız da ya da etraf kendimi çıkartayım bu konudan sevmedim etrafınızdaki bir bireyi düşünün lütfen ve onu 10 üzerinden bir yakışıklık puan verin diyelim ki adam hakikaten çok yakışıklı Kıvanç Tatlı gibi bir adam 10 üzerinden 9 veriyorsunuz 10 vermeyin 9 olsun şımarmasın. Şimdi 9 veriyorsunuz çok güzel ama genç de bu işin ilerleşi şöyle şimdi bir nesil için bu görüyorsunuz tipine bakıyorsunuz boyuna posuna bakıyorsunuz, bakıyorsunuz 10 üzerinden 9 yakışıktı bu adam Genç de bu işin ilerleyişi de şöyle oluyor. Normalde yaşlı bir bireye Kıvanç tuyu gösterdiğinizde şöyle tipine basıp bakıp onun üzerinden 9 diyor. Ama yeni bireyler, genç bireyler sadece Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçek haline değil, aynı zamanda ki Instagram'daki hesabındaki hallerine ve hareketlerine de, sosyal medya hal ve hareketlerinden de etkilenip bir puan vermeye meyilliler. Ve bakın gerçeklikten bahsediyorum ve gerçekliği bakın bir kısmı sosyal medyadaki sanal dünya üzerinden oluşturuyor gençler için. Şimdi bu dünyada biz gidip gençlere şunu deme şansımız yok ki ya sosyal medyadan uzak durur, bu sana mutsuzluk getiriyor deme şansımız yok. Evet dezavantajları var ama ilginç bir şekilde belli noktada avantaj avantajları da var. Yani kendini iyi hissetmesini sağlıyor. Gerçek hayatındaki yakışıklılığının da prestijinin duruşunu baştan sona. Bakın bu hani prestij, duruş, yakışıklık dediğimiz unsurlar da hafiftencik unsurlar değil. Yani nasıl hafiftencik unsurlar değil? Hepimiz üzerimize şık kıyafetler giyip bir mekana girdiğimizde kendimizi Osman Bey'le ettirmek istiyoruz. O Bey lafının büyüklüğünü sağlayan şey giyimimiz, kuşamımız. Lütfen gerçekçi olalım. Bir restorana gittiğinizde altınızda son model bir Mercedes'le girmekle altınızda bir Volkswagen Golf'le Polo'yla girmek arasında bakın onlar da pahalı araba bulmamızsa rağmen büyük fark var. Niye Golf Polo Çünkü benim altında Volkswagen Golf var. 2011 sattık. da <gülüyor> gidiyorum mesela mekana. Abi bakmıyor kimse suratına. Kapıda bile karşılamıyorlar. E bir tanıdığımızın altında çok lüks bir BMW var. Onunla bir gidiyorsun abi. Hemen herkes kapıda açıyor. En güzel yere oturuyorsun. Gelen hesapta bile farklılık var. Yahu adam daha zengin, adamı daha ucuz hesap geliyor. Ben daha fakirim, bana daha pahalı hesap geliyor. Çünkü herkes biliyor ki bu bahşiş yok, parası yok gibi bir algı yaratıldı. Yani gerçek hayatınızda sadece o başlıktan ya da hesaptan çıkalım, bulacağınız işe karşı tarafta bir iş anlaşması yaparken onun üzerine yapacağınız etkiye kadar her şey etkileyen bir şey bu. Prestij ve duruşunuz. Eski nesil için bunlar sadece gördüğünüz insan diye ibaret değil. Yeni nesil için sosyal medyanın da bunun üzerinde bir etkisi var. Tabi, tabi hani şimdi o zaman hocam bu çelişkili sonuçlar niye var dersek bu çelişkili sonuçlar olmasında tek bir deleni var. Uzun vadede büyük ihtimalle bu çelişkili sonuçlarla ilgili olumsuz kısımdan azalmaya başladığını göreceğiz. Niye bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum? Çünkü bu bir geçiş dönemi. İnsan olduğu için geçiş dönemleri her zaman şöyle gerçekleşmiş durumda. İnsan zeki bir varlık biliyorsunuz, teknoloji üretebiliyor. Yani i̇lk önce bir teknoloji üretiyor, sonra bu teknoloji çevreye etkiliyor, sonra çevre tekrar gelip insan etkilemeye başlıyor. İşte bu geçiş dönemler her zaman buhranlı olmuş insan olduğu için. Tarih, insanlığın varoluş tarihine baktığınızda. Bir teknoloji yaratıyoruz, diyelim ki ateş, diyelim ki buhar gücü, diyelim ki elektrik ve diyelim ki günümüzde internet. Bu bulduğumuz teknoloji ilk önce çevreyi etkiliyor. Tüm çevremizi, tüm algı biçimimizi, tüm yaşam biçimimizi etkiliyor. Sonra bunun üzerine tekrar gelip bizi etkiliyor. Beynimizin düşünme biçimini, algılama biçimimizi, şimdi genç nesilden bir öncek nesilden, bir sonraki nesildeki algı biçiminin değişimine bakabilir, bakar mısınız? İşte bu tam olarak bu geçiş dönemi. Ve geçiş dönemi olduğu için aslında hani bilimsel araştırmalarda henüz ya bu işin çözümü bu. Sosyal medyanın bu getirdiği mutsuzluğun önüne geçmek için şunu yapmalıyız diyemeyiz. Yani şunu deme şansımız yok ki genç nesil için az önce dediğim gibi. Ya bu sana mutsuzluk getiriyor, sürekli bir mutluluk arayışı getiriyor. Sen bundan ayrıl diyemezsiniz. Çünkü gerçekten sanal dünya dediğiniz şey yeni nesil için gerçek hayatın büyük bir kısmını oluşturuyor. O büyük kısmı oluşturan bir şey şey demek gibi yani. Sen gerçek hayatında eskinesi için gidip işte sinemaya gitme, kahveye gitme, kantinde oturma demek gibi bir şey. Mantıksız bir argüman aslında. İşte genç enişte için de bunları söylemek mantıksız. Şimdi bunun bir çözümü var mı? Ya Henüz bir çözüm. Net olarak çözümümüz şu diyebileceğimiz bir yol yok. Belki en makul şimdi kulağımıza şey gibi gelse de sosyal medyadan kapat ve bu işlerden kurtul gibi gelse de dediğim gibi bu işleri söylemek de o kadar yenilesi için kolay bir durum değil. Buna bir çözüm bulunacak ilerleyen zamanlarda. Belki şu an için en makul olanı şunu sürekli kendimize hatırlatmak, beynimize, zihnimize. Ya evet, şu hani şu hareketimiz var ya Instagram'da bakarken. Şu kaydırma hareketi. O kaydırma hareketi yaparken sürekli şunu dememiz gerekiyor. Ya bunlar gerçek hayat değil. Ya bunlar gerçek hayat değil. Ya bunlar gerçek hayat değil diyerek bakmak gerekiyor. E bu da artık o İstanbul'a ne kadar zevk alırsınız, almazsınız ne kadar etkiler bilmiyorum. İki, o like'lar geldikçe hani kendinize o dopamin salglaması beğeniniz mutlu olma halini de bir şekilde şunu düşünerek yapmanız gerekiyor. O her 100 like'ın rahat bir 50'si 60'ı size like yapmak için like yapmıyor. Yani yaparken gerçekten o resmi beğendiği için yapmıyor. Ya... Siz de onun resimlerini like yaptığınız için o da sizinkini yapmak zorunda hissediyor. Ya da sizi sevmiyor ama gerçek hayatınızı sevmez ama yüze güler ya yani onun üzerine like yapıyor. Ve yine araştırmalar bu konuda çok ilginç. Hakikaten bu yüz like'ın büyük bir çoğunluğu bu şekilde gerçekleşiyor. Yani çok az bir insan ya ben bunu çok sevdim, Aa, ne kadar da güzel resim paylaşmış diyerek o resimlerin like butonuna basmıyor. Hepimiz bunu bilmemize rağmen bu gerçeği yine de aynı yalan hayatı sürdürüyoruz. Ama dediğim gibi sosyal medyadaki bu yalan hayatın aynısı gerçek hayatta da var yani kaç kişi, Etrafındaki arkadaşların yüzüne gülerken gerçekten gülüyor içinden. Kaç kişi o güzel kıyafetler, o yemeğin ne kadar güzelmiş derken gerçekten o yemeğin güzel olduğunu düşünerek size övüyor. Lütfen bir düşünün. Çok azımız bunu yapıyoruz. Daha sonra çok az buna karşılaşıyoruz. Yine itibariyle olan şeyler başka. Hepimiz gerçek hayatta da dürüst değiliz. E sana hayatta da dürüst değiliz dolayısıyla. Bu konuya birazcık değinmek istedim bu videoda. Çünkü bence ilginç bir durum ve geçiş süreci. Hani bu sanal dünya yakında, yakında demeyelim de belki iki nesil sonrasında büyük ihtimalle gerçek hayatı asıl oluştan unsur olmaya başlayacak. Benim tahminim yeni nesilden bir sonraki nesil, yani şu anki çocukların çocukları döneminde sanal hayat büyük olasılıkla gerçek hayattan daha önemli bir hale gelecek. Yani oradaki avatarlarınız, oradaki karakterleriniz sizin gerçek hayatta kim olduğunuzdan daha fazla aslında size getiri sağlayan ya da sizden bir şeyler götüren unsurlara dönüşecek diye düşünüyorum. Ee, göremeyeceğim için de bol keseden sallayabilirim. Zaten o zamana kadar geldiğinde kimse diyemez ki hocam böyle demişti yalan oldu diye. diye diyebileceği zannetmiyorum en azından. Ee, ama gelecek en azından bunu getiriyor gibi gözüküyor. Çünkü sanal dünyanın gitgide gerçek hayat üzerinde çok büyük etkileri olduğunu görüyoruz zaten hep birlikte. Bu konuya da değinmek istedim. Umut ediyorum ki bir faydası olmuştur. Videoyu bitirmeden iki unsur tekrar hatırlatayım. Bir, evet sosyal medya hesaplarımızı açtık. Hem Twitter'da hem Instagram'da hem de Facebook'tayız. Aşağıda linkleri yer alıyor. Lütfen abone olun. Oradan da farklı paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Ve kanalımızın bütün gelirleri her ay bildiğiniz gibi sizlerin belirlediği hayır kurumlarına aktarılıyor. Dolayısıyla abone olarak hem bu gelir miktarını arttırmakta bize fayda sağlayabilirsiniz. Hem de gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman sanal dünyamızda en yakışıklı, en güzel, herkesin hayran olduğu, bizi kıskandığı pozlarda çok daha fazlasıyla like alabildiğimiz günlerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.